0: Boa tarde, paz. Muito bom estar aqui com vocês, obedecendo ao Senhor no que Ele tem ministrado o meu coração. Então, é... não sei quantos me conhecem, né? Acho que a maior parte já me conhece. Estou ah, um pouco nervosa. <risos> Eu não tenho hábito, né? A gente não tem muito hábito de estar ministrando, mas a gente tem que obedecer ao Senhor quando Ele manda, né? E o Espírito Santo vem ministrando na minha vida já há um tempo, e eu quero compartilhar com vocês é, o, que, o que o Espírito Santo já vem ministrando no meu coração, algo que Ele quer que eu fale com vocês, né? Passe para vocês o que eu tenho passado desde que cheguei aqui. Desde que vim morar em Curitiba, e confesso que eu comecei assim um pouco de resistência, porque eu não gosto de me expor, não gosto de falar. Eu sou muito de ficar no meu cantinho, mas eu sinto que assim esse tempo acabou para mim. É, Deus não quer que eu fique quieta, e para mim é difícil, porque o meu marido tem um ministério muito forte. E é muito confortável ficar por trás dele. Mas Deus não quer isso mais para mim. Então, assim, eu tenho enfrentado algumas batalhas na minha saúde. E e o Espírito Santo começou a ministrar comigo. E o Senhor quer que eu fale. E eu falei, tá bom, Senhor. Então, assim, quando eu vim morar aqui, de, de vez para Curitiba... Eu cheguei dia 20 de abril e eu não, eu mal andava. Eu tive um problema muito sério na coluna. Continuo um pouco com esse problema, né? O que eu puxo da perna esquerda. É, eu, eu fui como Jacó. Eu briguei com Deus. Assim, nós lutamos e ele me feriu na coxa. E sabe, o osso da coxa é um osso. Nenhum cavalo arrebenta esse osso. Então, assim, é Deus realmente me quebrantando, me quebrando. De verdade, eu não sei ainda o que ele vai fazer, o que ele tem para minha vida. Eu, eu fico um pouco assustada, mas uma, de uma coisa eu sei, eu quero fazer a vontade de Deus. Isso eu quero. Não sei o que vai me custar, e de verdade, ainda não sei. Tenho um certo temor né, disso, mas Deus ele é meu dono. né? E ele me trouxe para cá juntamente com o Franco, foi o primeiro lugar que nós viemos que eu não conseguia ouvir Deus e eu não entendia por quê, que a gente tinha que vir morar em Curitiba. De verdade, não entendia. E, mas eu falei, tá bom, Franco, é, se fosse filha, você tem que confiar em mim, no meu apacento e descansar que Deus sabe o que está fazendo. Eu falei, tá bom, então eu vou obedecer. Foi a obediência. Né? E nós viemos, então todos sabem que a Débora engravidou, logo depois a Yasmin também engravidou. E no meio dessa, eu no meio dessa mudança, então, minha mãe faleceu, é, o marido da minha irmã faleceu, então foram várias coisas assim acontecendo. E mexeu muito com o meu emocional, muito, muito, absurdamente. E aí eu vim, acabei tendo esse problema na coluna também, mais por causa do emocional. E eu acordei no dia 20 sem conseguir tocar o pé no chão. E eu falei, não vou conseguir voltar para Curitiba. Então, eu queria tudo, menos voltar para Curitiba. Falei, não vou conseguir, não vou conseguir. E a Simone estava vindo comigo, que ela também estava vindo morar aqui. E eu falei, como é que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu vou entrar naquele avião? E era cinco e pouco da manhã, eu não aguentava andar. Não aguentava andar, eu suava, frio, de tanta dor. Mas eu tomei um medicamento, falei, vou vou embora, vou, seja o que Deus quiser. E ia encontrar com o Franco no aeroporto, porque ele estava vindo de uma outra viagem. E aí, eu falei, tá bom, eu, vou, vou, eu, tenho, eu preciso ir não tem como ficar, e quando eu cheguei aqui, passei muito mal no avião, passei mal no meu batimento cardíaco, tive uma aceleração, duas vezes eu tive aceleração dentro do voo, minha vontade era sair correndo, abrir aquela porta e sair dali, e a Simone orando comigo, o tempo todo ela ficou intercedendo, Simone sim, foi uma filha enviada de Deus, no momento certo, na hora certa. E tem, assim, começou a interceder por mim Muito ali dando voo Acho que a, a moça que estava do lado Não deve ter entendido Infelizmente, por causa de tudo que acontece hoje no mundo né? Deve tá, estar tá achando que a gente era um casal Porque, de verdade Ela me abraçava e ela me encarinhava E a garota ficava olhando assim Meio de lado Mas eu, tava, eu achei que eu falei Vou morrer, meu coração vai sair pela boca E eu senti o coração, bati assim Era uma coisa horrível, um de horrível E eu falei, e agora, meu Deus, eu vou morrer tá bom, vou morrer, eu, tá bom, já entendi, vou morrer, tá bom, chegamos em Curitiba, encontrei o Franco, e eu desabei assim, pedindo assim, me leva no colo, porque eu tava, era uma dor, gente, era como se tivesse uma faca, na verdade, tem um ano, um ano, e vai fazer um ano e dois meses, e eu sinto essa dor ainda, não é tão acentuada, mas ela tá aqui, ela continua aqui, tipo assim, eu fui marcada, eu tô marcada, entendeu, e eu falei, eu falei, meu Deus, como vai ser? Nós fomos para casa da Rose, a Rose nos recebeu, né? a gente tinha marcado um almoço, nós fomos para lá almoçar, só que eu apaguei, porque eu estava com tanto medicamento já, que já tinham me dado vários medicamentos para poder chegar aqui em Curitiba, e eu apaguei, Deu uma apagada assim, acordei depois para almoçar, comi um pouquinho, muito pouco, e naquele mesmo dia eu fui para o ponto de socorro, não aguentei, eu falei, franco, eu não vou aguentar ficar dentro de casa. E aí ele viu que o negócio, ele falou, realmente, o negócio está estranho, porque para eu pedir para ir no hospital, eu falei, eu, eu preciso de alguma coisa que tire essa dor, porque eu não vou suportar. E a gente foi para o hospital e aí começou a minha via cruz, porque ninguém achava a minha veia, ninguém achava a veia, estourava, foi estourando tudo, e o cara falou assim, olha para lá. Aí eu olhei assim, ele bem para lá. Aí eu, aí eu saquei, eu falei, ele quer pegar a minha veia do pescoço. Aí eu falei, ah, não, senhor, isso não. Aí eu toquei na mão da, da mulher assim, e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele falou, vira para lá. Aí ficou assim, olhando para o meu pescoço. Eu falei, Ai, não, senhor, porque eu sei que é muito doloroso. A ver do pescoço é uma coisa muito dolorosa. Eu falei, senhor, não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. E aí a mulher falou assim, minha filha, você toma o quê? O que, que você usa? Porque eles não conseguiam. usaram até coisa de bebê para poder deixar a ver e não conseguia. Ela, o que, que você usa? Aí eu fiquei olhando para ela. Eu falei, você pode me ajudar? Aí ela... Aí apareceu um outro rapaz. Aí ele falou assim, calma, calma. Aí me acalmou. Ele falou assim, abaixa o seu braço. Não fecha mais a mão, não. abaixa. Aí ele deixou uma veia aqui. Foi de Deus. Pegou. Aí, tá, vamos te, dar, vamos, vamos te dar um tramal na veia. Ah, tá bom. Eu, vai passar, né? Porque todo mundo fala que esse remédio vai passar. Só que não. Só que não. Eu falei, Deus amado, o que é isso? E a mulher falou assim para mim, essa que me assustou falava assim, menina, o que, que essa garota toma? O que, que você toma? Não sei se tem alguma coisa que pode causar isso. Minha veia, não sei. E aí ela falou assim, olha, é, esse tramal, ele dá uma reaçãozinha, tá? É, mas fica tranquilo Gente, ela... Quando o negócio começou a entrar na veia, que ela me passou para um outro setor, uma marca que ela me botou, assim, e o celular ficou longe. E aí eu senti um negócio assim, meu coração assim, sabe? Como se ele fosse explodir, assim, eu... Ai, ah, Jesus, estou morrendo. Aí, meu Deus, estou morrendo. Aí, eu, enfermeira! Gente, foi um negócio terrível. Aí, ela veio. Eu não te falei? não te falei? Que esse negócio... Dá um problema? Dá uma reação? Aí, ela levantou a grade, fechou a cortina e saiu. Aí, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. feio o negócio. Eu, Ai, Jesus. Aí, fiquei ali, fui me entregando. E aquele negócio, aquela coisa foi... Era como se passasse uma bolha. Eu não sei explicar. Foi um negócio muito ruim. Eu falei, ai, acabou, agora, não, agora eu vou, agora eu vou mesmo. Chegou a minha hora. Meu marido está lá fora, coitado, vai, vai receber a notícia, meus filhos, lá no rio, lascou mesmo, vou morrer. Aí foi passando, foi passando, passou. E a dor não passou. Ela menizou muito pouquinho. E aí eu fui para casa, me mandaram para casa, não, vai passar. Tal, depois a senhora volta, vai em outro lugar para ver isso. A senhora caiu, todo lugar que eu ia perguntar, você caiu? Você caiu? Não, não caiu. Não sei o que aconteceu, não sei, alguma coisa, tem uma faca. O que aconteceu? Eu comecei a inclinar. Eu comecei a andar assim, inclinando. Eu, eu lembrava muito da Mulher Encurvada, da Bíblia. Ficou 18 anos, assim, né? E eu falava assim, meu Deus, eu me olhava no espelho, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu falava assim, meu Deus, que é isso? E aí, eu, por eu já vir passando várias perdas, eu pensei assim, Tá bom. Tu me trouxe para cá para me matar, né? Já entendi. Tá me alejando e agora você vai me tirar a vida, você vai me matar. Eu não Estou entendendo, Deus. Porque assim eu falo assim com Deus, sabe? O Franco fala que eu sou muito atrevida, mas assim eu não consigo ficar assim, ó, oh, Pai. Te amo. Eu não consigo quando eu estou agoniada. Eu falo, Deus, eu sou exatamente assim. Deus, pelo amor, que que isso? Infelizmente sei, mas eu sou assim, entendeu? Ele ele me formou, ele me conhece. E aí eu falei, tá bom, já entendi, tu vai me matar aqui, tu vem matar. Só que olha, gente. Amadas foi uma coisa terrível. A Simone acompanhou isso bem de perto. Eu fui para casa, eu voltei algumas vezes para o socorro. E na terceira vez que eu fui, e eu já estava na cadeira de roda. E aí, é... A mulher falou assim, vou, te, vou mandar aplicar mais um medicamento na sua veia. Eu falei, impossível. Aí levantei eu estava toda estourada. Estava toda roxa, toda. E quando ela viu, ela se assustou. Ela meu Deus, o que foi isso? Eu falei, eles não conseguem encontrar minha veia. Aí ela falou assim, não, então não tem como. Então você vai tomar no músculo. Aí eu, oh, meu Deus. Eu falei, dói. Ela falou assim, você decide se você quer ou não. Eu quero te aliviar. Eu falei, não, tá bom, tá bom. Já estou sofrendo mesmo. Pode, vai, vai. Vou tomar. Aí saí puxando da perna, fui lá o rapaz falou assim, ó, seguinte, essa injeção dói muito. Então, quando eu te aplicar, vai descer um líquido, que era já o gel que eu sentia na perna, né? Vai descer um líquido assim na sua perna, vai doer, ó, vai doer muito, mas tu vai ficar três meses, pelo menos, sem dor. Eu, tá bom, aí eu me preparei psicologicamente, né? Tá bom, mas eu queria ficar livre daquela dor, porque eu tinha, era como se tivesse uma faca, realmente, encravada, assim, em mim. E eu falei, tá bom, vamos lá. Aí me preparei, fui lá. Aí ele foi, e aplicou. Aí quando aplicou ele, e aí tá doendo, né? Aí eu, não, ué, tu já aplicou? Não, tá doendo não aí ele. Não, eu falei não está doendo. E não melhorou nada. E eu não senti nada. Parecia uma picadinha de mosquito. Aí eu falei meu Deus. Aí o mundo espiritual veio em cima de mim com toda a força e eu falei já sei, eu tô com câncer, tô com um tumor. Não tem explicação. É um tumor? É claro. Aí conversei com o um irmão lá de São Paulo, que eu já vinha tendo, assim, umas crises, achando que ia morrer, por alguma começou a acontecer algumas coisas na minha cabeça, eu já vinha com esse problema achando que ia morrer de repente, por causa de um problema, de um batimento que eu tenho totalmente diferente, e isso me causa um, um, um terror, essa é a verdade. Eu falei, já sei, vou morrer, eu tô com tumor e já tá tudo bem. Quando eu conversei com o um irmão de São Paulo, a gente conversando, na verdade eu ouvi ele falando que o Franco falou assim, nossa, você tem uma audição. Eu ouvi o Franco conversando com ele no telefone e eu vi ele falando com o Franco. O Franco olha, tem que ver, porque realmente... Não sei, de repente pode ter algum tumor na coluna, porque nada passa. Não tinha medicamento que passasse aquilo. E eu assentei aquilo no meu coração, é um tumor. Porque era muito rápido, tudo estava evoluindo muito rápido. Eu falei, ah, realmente é um tumor. E minha irmã teve um câncer de estômago, eu falei, eu estou com um tumor em outro lugar, meu câncer em outro lugar. É na coluna, então. E aí, eu ouvi ele falando isso, e ele falou assim, olha, Franco, gente, impressionante. Eu ouvia como se ele estivesse falando comigo. Ele falou assim, olha, se a, o pé dela pender assim, corre para o hospital com ela, que é sério. Isso foi de manhã. Quando foi duas horas da tarde, começou a descer uma dormência assim na minha perna. O que vocês acham que eu pensei? <risos> Vou para o hospital, tem que correr, porque meu pé não vai... Não vai. Gente, entrou, eu senti assim entrar uma, uma coisa escura assim, pela janela do meu quarto. E entrou dentro de mim. E eu chamei a Simone, eu falei, Simone, eu estou com muito medo. Porque eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer. E ela sentou assim. Um banquinho, o pessoal chama do banquinho do pensamento. E ela começou a orar comigo. Começou a orar comigo. Ela Denise, você tem que crer, não vai acontecer isso. Eu falei, Simone, eu vou morrer. Eu tenho certeza, porque eu não conseguia mais olhar para fora. Eu não conseguia ter esperança, porque eu só piorava. Eu só piorava, eu fiquei dependente dela, do Franco, para me dar banho. Para fazer tudo por mim. Eu sempre fui uma mulher muito ágil. Assim, sempre gostei de cuidar da minha casa. Sempre. E eu não sabia o que fazer. E eu falei, eu vou morrer, gente. Eu estou com um tumor. E aí o rapaz, o médico passou uma, uma, uma ressonância e eu não queria fazer, porque eu não queria saber o resultado. eu fui tentando enrolar aquilo. E eu falei, eu não quero fazer, porque vai mostrar o câncer. Eu não quero ver isso. Não quero ver. E aí... Eu, toda tarde eu passava essa guerra e eu fiquei com a perna dormente, ela é dormente até hoje, ela está saindo muito muito aos poucos, a dormência, né? e ela ainda está dormente, por isso eu tenho algumas dificuldades, fiquei com uma, uma certa deficiência, né? e eu assim fui vivendo aquilo, era cada dia, Assim eu vivia um dia de cada vez, porque eu falava assim, amanhã eu não vou amanhecer. Porque teve um dia, eram umas quatro e meia da manhã. Porque, assim, ela, eu, eu tô, tenho uma hérnia, ela atingiu, é, acho que L3 L4, e ela faz você urinar várias vezes. Imagina, eu com muita dor, porque eu não podia sair da cama, porque eu ficava deitada assim, com esse lado só, assim. Só nessa posição, e isso aqui começou a ficar fino, essa pele começou a afinar. Por isso as pessoas vão fazendo ferida, né? uma coisa impressionante. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tinha que sentar na cama para mudar de posição, mas sentar assim, quase gritando, né? Porque era muita dor. E eu falava, meu Deus, como vai ser isso? Eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Porque eu pensei assim, como que um ser humano aguenta tanta dor? Sinceramente, depois de tudo que eu passei, eu falei, não é possível. Como que a gente suporta esse nível de dor? E aí eu. Virei, fui tentando virar, tentando arrumar um meio de dormir, que eu não conseguia mais dormir, porque nessa situação que... que, que, que libera, essa é a parte que a, que a hérnia atingiu, que ela atingiu um nervo. E eu tentando ir várias vezes no banheiro, o Franco tinha que me levar, na verdade, quase no colo, isso era umas quatro e meia da manhã. E assim, gente, eu tinha que contar, eu contava na cabeça assim, o tempo, não podia passar de cinco minutos. Tinha que ser rápido, 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 porque eu já começava a suar de muita dor, e nesse dia eu desfaleci eu desfaleci, eu falei, Franco, tô morrendo, tô... eu vi assim, eu me sentia assim, meu corpo saindo, e eu falei, Franco, tô morrendo, tô morrendo, aí ele correu, assim, me botou na cama, e aí ele, eu fiquei lavada assim de só. aí eu falei para ele, começou a orar, eu vi ele orando, a voz dele assim, muito longe, orando assim por mim, orando, e eu falei, eu tô voltando, eu tô voltando, aí eu fui voltando, meu... eu senti meu, como se meu espírito tivesse saído e voltado, e eu falei, eu voltei, eu voltei, aí eu, meu Deus, o que é isso? Imagina, gente, não tem como não pensar que você não vai morrer. Não tem como. Isso ficou focado na minha cabeça. Isso ficou focado. Na minha mente. Né? Entrou no meu coração, entrou na minha mente. E eu, te, eu falei, tá bom, Deus, tu me trouxe para cá. Eu falava isso com o Franco, falava isso para a Simone, Deus me trouxe para cá para me matar. Por que, que Ele quer me matar aqui? Não consigo entender. Só que não era isso. Deus está fazendo um processo na minha vida. De verdade, eu não entendo. Eu falo com o Senhor. É, as pessoas falou assim, oh, o diabo está te atacando porque é, ele sabe o que vai acontecer. Eu falei, Senhor, mas eu preciso saber também. Eu preciso saber para que lado eu vou, que direção eu tenho que seguir, o que o Senhor quer, porque eu quero fazer a Tua vontade. Esse, esse é o desejo do meu coração. Não era. De verdade, não era. Mas desde o momento que eu entendi o que ele estava querendo para mim, né, o desejo dele, que era nos trazer para cá. E eu falei, Franco, nós estamos aqui em obediência. E, se fosse, os discípulos também obedeceram quando foram atravessar o mar e atravessaram por uma tempestade, eles estavam em obediência. Eu falei, é verdade, porque a gente esquece, né? Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Eu falei, é verdade. E aí meu processo foi longo, bem longo, e aí eu consegui passar por essa fase, por um tempo, aí comecei a voltar a andar, comecei a fazer fisioterapia, e um dia eu estou em casa e eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, Tava sozinha e eu nunca tinha vivido isso, mas eu orava, comecei a orar em línguas e eu interpretava para mim mesma o que Deus queria que eu fizesse. Aí eu falei, como assim, meu Deus... E o Espírito começou a falar, eu, vou, eu quero te usar. Só que para eu te usar, eu preciso fazer o que eu estou fazendo. Eu preciso te botar lá embaixo. Eu preciso te quebrantar. Que assim, você fica quebrada por um tempo, né? Porque quebrantamento é muito diferente. Quebrantamento. Nossa, você. Eu ainda não me sinto quebrantada. Não me sinto. Porque o quebrantamento é assim, você tu fica quietinho, não, é. Não que você vai dar amém para o está errado, não é isso. Mas você. Amém, senhor. É isso, tá. Vou obedecer. Ok. É, é diferente, entendeu? Do que ser quebrado. Eu estava quebrada. Estava quebrada. Me sentindo humilhada. Aí você assim, eu preciso te humilhar. Eu tenho que jogar você lá embaixo, porque eu quero fazer. É preciso fazer isso. eu falei: ai, senhor, não faz isso, não, pelo amor de Deus. Mas para que tu quer fazer isso? porque para onde eu vou te colocar aonde eu quero te levar o que eu vou fazer contigo eu preciso disso. eu preciso de quebrantar de verdade e eu fiquei assim eu falei tá bom se tu quiser se a tua vontade me levar para estar com os príncipes eu sou como Morizés sou de voz pesada Minha voz é pesada eu sou bruta eu sou grossa então trabalha começa a trabalhar então e Deus está fazendo né mas confesso, está doendo muito, muito, muito. Muito. E agora esses dias, é, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração de que eu precisava falar, olha, eu quero que você conte o que eu estou fazendo na sua vida. E eu falei, mas meu Deus, para quê? Porque aí você vai passando, passa um pouco do tempo e fala assim, não, não tem nada a ver, tudo na minha cabeça, não precisa não. Tem outras mulheres, Deus quer usar outras mulheres. Tem mulheres melhores. Tem uma que trabalha. Nossa, eu olho. Tem pessoas aqui que eu admiro muito que fala assim, eu ficaria ouvindo o tempo todo. Gosto, entendeu? E eu falo assim, não, tem pessoas melhores. Não, não meu Deus, tem uma pessoa que tem graça, Senhor. que tem eu. Eu quero que você conte. Tá, tá bom. Aí eu vou me escorregando, me escorregando e o tempo passou. E aí, agora, chegando esse novo tempo que a gente está vivendo, né, com essa situação do Franco, que ele adoeceu. De repente, ele adoeceu. E nós começamos uma nova guerra, uma nova etapa de guerra. E ele começou com uma infecção aguda, ele está com uma prostatite aguda. E ficou tomando um medicamento 15, 14 dias, que não resolveu nada, e o negócio só piorando. E depois, Deus usou um, um médico... A gente foi num local que a gente está querendo que é do Senhor, porque ele tá, começou a melhorar lentamente, mas ele começou a melhorar. Mas teve um dia, porque assim, ele passou a não dormir. E eu sei o que é isso, porque eu, eu também vivi, fiquei dias, na verdade, nem me lembro quanto tempo, foi. acho que uns dois meses sem dormir. A mãe da Isa foi me visitar. O líquido que a, que a, que a coluna libera é um líquido muito nocivo. E ele deu uma sensação de queimadura na perna. Assim, eu não podia usar roupa. Eu só, eu, imagina esse frio. Eu me enrolava daqui para cá. E aqui tinha que ficar sem... Não podia botar nada. Nada podia encostar. Quando eu tinha que ir no médico para ser examinado eu já ia chorando. Assim, eu, eu ficava Simone, Simone, Simone vai tocando a minha perna. Simone, vai encostando a perna. Porque eu já tinha medo. porque era um negócio, Imagina uma, uma queimadura de carne viva. Só que você não vê. A pele está assim, ó, normal. Mas está lá. Ó, você sente. E eu falava, ah, meu Deus do céu. Não, não, o Franco não encosta. Ninguém encosta. E a... a a dona Rosane foi orar comigo, ela botou a mão e eu, não não, não, não encosta, não encosta. Gente, a pessoa não entende. Fala assim, meu Deus, essa mulher tá louca, porque não tem nada nessa perna. Meu Deus, não encosta, gente. Pelo, não, eu ficava assim, com trauma, assim, ninguém encosta em mim. Uma coisa louca, né? Porque ninguém via nada. E eu falava assim, é aqui, gente, tá, um negócio queima, queima. E quando eu fui no médico de coluna, ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está aguentando o caçador? Ele, garota, isso é horrível. Eu falei, eu sei. Só que não tem mais nada para fazer. Você vai ficar tomando ultra mal, até quando Deus quiser, ou você opera, mas a cirurgia é por último, entendeu? Mas não tem o que fazer. Ele ficava assim, olhando na minha cara, ele: como que você está aguentando? O cara sabia a dor que era. Eu fiquei olhando assim para ele, eu falei: não sei. Tá, são três situações. Você toma ultra mal, fica tomando ultra mal, a cirurgia é o último caso e fisioterapia. A, a, para operar a coluna é o último caso, né? No caso desse desse médico aí da co, da coluna ele falou: "Ah, não, não, te indico a operar agora porque não, às vezes pode piorar". Então eu falei: "Não, piorar não, então deixa como está". Então eu vou passando isso aqui. Então eu vivi, eu ainda tenho um pouco essa sensação de queimadura na pele e fui vivendo. Estou vivendo até hoje com muita dificuldade, mas prosseguindo. E a Franco me aparece com esse problema, né? surge esse problema nele. E ele passou a não dormir. E um dia desse eu acordei às seis horas da manhã, que eu fico vendo a agonia dele, né? Ele sentado, só orando, orando, orando. Eu falei: meu Deus, que luta é essa, meu Deus? O que, que tá vendo? O que, que tá acontecendo? Fala para gente. aí eu era mais seis e cinco, seis, e dez, foi cinco. Eu olhei e assim, eu falei: não, eu não vou lá, não que ele deve estar tá orando na sala. Eu vou, 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 vou no banheiro, volto para cá e vou dar um tempinho. Só que eu peguei no sono de novo. Quando foi 8 e 5 que eu acordei, ele não estava lá ainda. Aí eu falei: ai, ah, não, vou lá ver o que está acontecendo. Eu fui lá na sala, cheguei lá, ele estava sentado, dormindo assim, sentado, caído assim. Aí eu olhei aquilo e falei: meu Deus, o que, que é isso? Aí eu fechei a porta, mas eu fiquei profundamente triste, muito triste. E eu fui para Deus e falei: Senhor, o que, que é isso? pelo amor de Deus, o que é isso? Não nos deixe a deriva. Porque é assim que eu estou me sentindo. Nós estamos à deriva. Como é isso? Me explica isso, pelo amor de Deus. Aí sentei na cama e comecei a orar. Comecei a orar, comecei a orar. Eu falei, Senhor, porque não é isso? eu tenho Está lá o ímpio, porque um dia desse eu passei mal dentro do shopping. E eu tô Saindo assim do shopping achando que eu estava tendo uma crise de pânico, mas era um outro, um outro mal-estar. E eu falei: vou pra rua, vou pra rua, porque eu vou, tô aqui dentro, porque você se sente sufocada, né? Eu falei, vou pra rua, porque senão eu vou, vou cair aqui dentro e tal. E aí tinha um pessoal andando assim na frente, aí eu fiquei olhando aquilo, aí o pessoal falando, e a garota, e aí, é namoro ou amizade? Que não sei o que é eu. Aí, tá vendo? Eu tô aqui, ó, quero fazer a tua vontade. Aí, olha isso! Como é que é isso? Eu estou aqui, quero fazer a tua vontade. Olha como é que eles estão. Eles estão felizes. Eu estou amargurada. Eu estou sofrendo. Eu estou cansada. Foi isso que eu falei para Deus. E nesse dia eu falei isso também. Eu falei assim, eu estou cansada. Meu marido, ele ama fazer a tua vontade? Eu quero fazer a tua vontade. Como é que é isso? Por que, que nós estamos à deriva? Porque é assim que eu me sinto. No meio do mar... A água bate para um lado, bate para o outro, eu boto assim, a cara um pouquinho para fora, e eu. Ai, ah, tá bom, aí vou, vamos lá de novo. É assim. Desde 2005, eu estou apanhando. Nós estamos apanhando. Desde 2005. Na verdade, desde 2005, não. Desde 2002, a gente apanha. A gente. Deus. Pá, pá, pá. E eu falei: cansei, não dá. Franco nunca reclamou, nunca. Eu nunca vi o Franco, desde 2002, assim. Ai, ah, estou cansado, como eu. Nunca vi. Sempre agradecendo, sempre. E eu falei assim, olha como é que ele está. Está se acabando, está mago. O Acab... que, que é isso? Dá uma resposta. Aí o Espírito Santo falou assim, leu o Salmo 73. Eu falei, ai, eu sou tão inquieta, eu sou tão barulhenta, que eu não consigo nem terminar a oração. Aí tem que ler o Salmo. Não é Deus, claro que não é. É da minha cabeça. Porque eu não consigo focar na oração, não consigo, né? Focar, claro, isso, não é Deus, não. Ah, Senhor é isso, guerreando, né? Bah, bah. Lê o Salmo 73. Vou ler o Salmo 73 para vocês. Que Deus é sinistro. <risos> o problema da prosperidade dos maus. Com efeito, Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Eu invejava, tá? Ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partiram das, can das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. O seu povo somos nós, somos nós tá? E eu comecei a me voltar... Para ver isso, para olhar para a grama do vizinho, que dá trabalho também para cortar. Porque, às vezes, você olha e fala assim, ai, que grama linda. A minha não está muito... Gente, dá trabalho. Do mesmo jeito que a sua, a do vizinho também te... dá trabalho. E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são eixos ímpios e sempre tranquilos. Aumentam suas, suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí veio a resposta de Deus até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração." E a, minha, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Deus me respondeu. E sabe que é interessante? Ele foi lá atrás comigo. Porque quando eu comecei a ler... Eu fiquei assim, estaseada. Eu falei, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os puxos de coração, fui lendo eu. Ah, inveja, eu... Ah, não, não. Não, isso não está escrito aqui. Não, não, acho que lendo, não, não tem nada a ver com a Bíblia, não é possível. Porque era tudo que estava dentro do meu coração. Tudo. Eu passei a olhar para o ímpio e achei que ele estava sendo favorecido. E eu não. Um, um animal irracional mesmo. Não tem, outra, não tem outra. Eu, gente, como assim? Como que eu comecei a olhar para o outro lado? E sabe o que é interessante? Eu conversei isso com várias irmãs, mas ninguém se apercebeu. Eu falava isso, eu falava, gente, como é que pode? Olha, aquela pessoa está assim. Aí a pessoa fala assim: ah, não, é, mas não, eles estão assim, mas esquenta, não, mas Deus é conosco. E tal. Ninguém viu que era inveja. A inveja estava dentro de mim. Estava com inveja do ímpio. Uma vez o, o senhor falou comigo sobre. Eu, eu conversando com Deus, eu falei, como é, como é isso? Já há um tempo que isso começou a vir na minha vida. De eu começar a olhar para o ímpio e achar que ele está prosperando, que ele está bem. Olha lá, não fica doente. Olha lá, ela vira vai lá, dá noitada. Olha lá, essa galera dá noitada. Minha irmã, tenho duas irmãs desviadas. Nossa, tem que ver lá no Facebook. Eu falei, tem hora que você vai para aquele Facebook, você... Sinceramente. Pelo amor de Deus. Eu falei assim, Não é possível. Eu estou aqui, gente, cheia de dor. pessoal está aí feliz da vida? Não, não é possível. Está todo mundo bem? Não, não é possível. Não, Está todo mundo bem, feliz da vida, bebendo, na farra. Será que vale a pena? Exatamente o que fala esse álbum. Será que vale a pena manter o coração puro? Será que vale a pena pagar esse preço que eu estou pagando? Será que está valendo a pena? Eu acho que não. Olha como é que eu estou. Ainda estou manca. É, vale a pena? Será eu comecei a duvidar do poder de Deus, do que ele já tinha feito na minha vida, do que ele já vem fazendo. Eu comecei a duvidar. Porque, olha, a gente está vivendo um tempo difícil, mas Deus não tem deixado faltar nada. Nada. Deus tem nos preservado. Tem preservado a sua igreja, tem nos preservado. Mesmo diante de toda a guerra. E aí eu fui ler uma, uma outra versão, que é uma paráfrase. E é, essa bate mais. Olha essa versão. Eu gosto muito dessa versão. Sem dúvida, Deus é bom. Bom para os bons. Bom para os de bom coração. Mas quase o deixei escapar. Quase deixei de ver sua bondade. Porque eu estava olhando para o outro lado. Observando as pessoas que alcançaram o topo. Invejando os ímpios que tinham sucesso. Que não tem com o que se preocupar e nenhum problema para resolver pretenciosos e arrogantes, vestem-se com insultos da última moda, mimados e fartos. Enfeitam-se com as tiaras da tolice. Eles zombam usando palavras que ferem, utilizando-as também para intimidar. Estão cheios de vazio, perturbando a paz com tagarelice. E o povo os escuta, você acredita? Essa era eu, tá? Como cachorrinhos sedentos, lambem cada palavra deles. O que está acontecendo? Deus saiu para o almoço? Volta logo? Os ímpios estão com tudo. alcançam sucesso e ajuntam riquezas. Perdi tempo jogando conforme as regras. O que ganhei com isso? Um vendaval de má sorte. Foi isso. Um tapa na cara. Toda vez que eu saía pela porta. Se eu tivesse contado as mesmas mentiras, teria traído teus filhos queridos. Quando tentei compreender, tudo o que consegui foi uma dor de cabeça. Até que entrei no santuário de Deus. Então, compreendi o destino deles. A estrada, a estrada escorregadia em que os puseste, que termina com a colisão contra o muro das desilusões. Um piscar de olhos, o desastre. Uma curva cega na escuridão, Será o pesadelo. Acordamos, esfregamos os olhos e nada. Não há nada para eles. Nunca houve. Eu estava sufocado e triste, consumido pela inveja, mas fui um completo ignorante, um sonso diante de ti. Ainda estou em tua presença, mas agora pegaste minha mão. Eu amo isso. Eu amo isso. Pegaste minha mão. Eu amo, porque sabe o que acontece? A gente fala assim, nós queremos os filhos para o mundo. Não, você cria o um filho para o mundo, solta ele. Aí Deus faz assim, pega na minha mão. Você solta a mão do teu filho. Você solta a mão do discípulo. E Deus fala assim, pega na minha mão. Ao contrário desse sistema nojento que a gente vive. Completamente ao contrário. Eu amo quando fala isso, de pegar na mão. Mas agora pegaste minha mão. Sábia e amavelmente me conduz e me abençoa. Tu és tudo o que desejo no céu, e tudo o que desejo na terra. Minha pele perde a firmeza. E meus ossos ficam fracos. Mas o eterno é firme como rocha. E é fiel. Vejam os, vejam, os que abandonaram estão em declínio. Os desertores não terão outra chance. Mas para mim, estar na presença de Deus é inigualável. Fiz do eterno o Senhor a minha casa. Ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. Por isso eu tinha que falar. Eu falei já entendi. Eu tenho que falar. O que é que eu fale? Eu tenho que contar tuas tuas maravilhas, mesmo que não seja tantas maravilhas como às vezes eu penso. Talvez alguém aqui possa pensar: coitada tá sofrendo tanto, né? Meu Deus, que luta, que batalha!" Mas Deus sabe por quê. Ele sabe por que, que ele me acertou aqui, por que, que ele me deixou manca. Ele sabe. Ele sabe com quem ele lida. Ele sabe minhas fraquezas. Ele sabe onde eu posso cair. Ele sabe. Ele sabe tudo. Eu não sei nada. E eu amo quando ele fala assim, pega na minha mão, segura, vem comigo. É uma aventura, gente. É uma aventura. Andar com Jesus é uma aventura. Nossa, é, é tremendo. Estou na moenda, estou passando pela moenda... No lugar de pisar a uva, de fazer o vinho, no lugar de fazer o azeite, eu estou pisando lá o vinho. Mas Deus sabe por que está me deixando assim. Deus sabe, porque talvez, eu não sei como você chegou aqui hoje, Deus está te deixando assim. Às vezes a gente é inundado por uma angústia que se a gente pudesse mudar, se a gente tivesse poder com as nossas mãos de mudar, a gente mudava. Mudava o curso da nossa história. Mas a gente não tem esse poder. Porque esse poder, só ele tem. Gente, eu comecei a beber com 12 anos de idade. Eu bebia muito. Porque, quando, às vezes, as pessoas olham para mim, acham que a gente já veio de berço cristão. Não, a gente era terrível. Dá pá virada, como diz o mundo aí. Aí você chega... Conhece Jesus? Porque eu não conhecia Jesus como eu conheço agora. Porque antes eu conhecia de ouvir falar. Hoje meus olhos te contemplam. Hoje eu ando com ele. Não é fácil andar com ele. Porque ele é forte. Ele é muito forte. Eu ouvi assim, oh, já sei quem é Jesus, já sei quem é. Mudou meu marido. Oh, Estava confortável. Mudou meu marido. Ah, meu marido é uma benção. Ah, não me trai mais. Não vai mais me trair com mulher nenhuma. Então tá bom. Ficou confortável para mim. Mas eu não sabia quem ele era. Eu não conhecia Jesus. E um dia Deus falou assim, ó, agora conversa nós dois. Vamos conversar nós dois. E eu comecei a observar nas pessoas. Falei, não tenho isso que a Flana tem. Gente, olha como é que ela chega. Gente, ela se derrama. Gente, eu ficava olhando as pessoas no grupo e eu ficava assim, eu não tenho isso. Porque eu ficava olhando a vida do meu marido. Ele está olhando para onde? Espera oh, aí. Hum. Sabia que estava olhando para aquela garota. Era assim. Eu não tinha paz, sabe? Eu, eu respirava o franco. franco, está respirando? Ah, também está. Está respirando. Imagina, você não tem vida própria. Eu não tinha vida própria. Aí um dia Deus me chamou. Eu estava numa reunião de oração, uma que eu ia, eu fazia assim. Religiosamente eu ia, tudo bonitinho. Mas eu não sabia quem era Jesus, não tinha nada. Estava por conveniência. Tá tudo bom, vamos continuar e lá naquela reunião tinha uma irmã grandona, ela sabia que ela era profeta, aí eu falei, não. só que assim eu era de enfrentar as pessoas, então as pessoas tinham medo de vir até mim, elas tinham medo de falar comigo, porque eu era muito braba, e ela falou, não, Denise não, deixa a Denise lá, Denise é braba, barraqueira, mas ela veio, olhou assim para mim, terminou a reunião, ela não falou em língua, a gente não rolou nada disso, nenhum bate-pé, nada, ela falou assim, irmã, vem cá, Aí eu olhei assim, eu, hum, meu Deus, cheguei e estremeceu. Uhum. Uhum. Assim, eu não me abaixava, não, né? Aham, uhum, pode falar. Então, minha amada, tem uma palavra de Deus pra você? Tem, pode falar. Pode falar. Olha só, Deus vai te dar mais um filho. Naquela época não tinha ultrassom, tá? A gente não fazia. Até tinha, mas não podia fazer, como faz hoje. Deus vai te dar mais um filho, vai ser um filho homem, e quando essa criança nascer, a sua vida vai ser transformada. eu falei, então tá bom, meu amor, ele que faça. Porque eu não quero mais filho. Eu já tinha Débora. Eu era uma mulher estéreo. Vocês verem a situação da pessoa. Pelo amor de Deus. Sério. Imagina a situação da pessoa. Eu falei, então é ele que faça. Então é uma pessoa estéreo. Deus vai lá, te abençoa, te dá um filho. Aí você quer dizer para Deus o que, que ele vai fazer. Imagina. Eu tenho que marcar, né? Tem que mancar. Para olhar e não esquecer que Deus te marcou tá bom. Aí ela falou assim, tá bom, minha amada, mas ele vai fazer, tá? Eu falei, tá bom. Tá legal. Passou o tempo. Eu fui na casa do Fonseca, algumas pessoas aqui conhecem Fonseca. Passamos o dia lá, comunhão. Eu meti a cara no frango assado, não sei porquê, mas eu queria muito comer, muito frango assado. Comi, 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 comi. Fomos embora pra casa. No meio do caminho... Reboliça assim, né? Porque assim, eu, como eu não engravidava com facilidade, eu falei, ah, conversa, a mulher nem sabe como é que foi para engravidar, Não vai rolar, não. Esqueci, gente, apagou da minha mente. Aí cheguei no meio do caminho. Quando aperta chegar em casa, eu rápido, rápido, eu quero vomitar, meu Deus, que coisa horrível. Eu abri a porta, fui, oh, vomitei muito, Aí quando eu vomitei que eu levantei, o olhei no espelho, eu estou grávida. Lembrei. Eu, gente, eu, tô gra... gente, foi uma guerra. Porque eu sabia o que eu ia passar. Porque falei, ela falou que minha vida ia ser transformada. O que vem por aí. Aí que eu comecei a conhecer Jesus, de andar com ele. Falei, ela falou que minha vida ia ser transformada. Como vai ser? Eu não quero esse filho, eu não quero, eu não quero. Eu comecei a rejeitar. No terceiro mês de gravidez, eu tive uma cólica tão forte que a médica falou assim, olha... Uma médica amiga minha falou assim, Denise, em nome de Jesus, você está rejeitando o seu filho. Para com isso. E eu falei, eu não vou amar ele como eu amo a Débora. Vai, você vai amar ele, porque ele é um propósito. Eu falei, tá bom, então eu vou aceitar. Depois, quando Daniel estava entendido já, eu pedi perdão a ele, restaurei. Falei que não queria, que ele não foi um filho desejado. A Débora foi desejada ela achava que era adotada. Loucura, né? Doideira. Imagina, gente, eu dando ordem para Deus. E, quando Daniel nasceu, foi exatamente o que aconteceu. Minha vida foi transformada na moenda. Na moenda. Eu tive uma revelação, quando teve a queda do muro de Berlim, eu, Deus me mostrou tudo o que ia acontecer, eu não sabia o que era aquilo, que visão era aquela que eu estava tendo, e eu estava de resguardo, e eu vi to, tive toda aquela visão, e, quando foi à noite, tudo que aconteceu passou no Jornal Nacional. E eu falei, meu Deus, foi o que Deus... Gente, foi o que eu vi. Gente, eu fiquei assim, impactada. Eu entendi que Deus estava me levantando como uma profetisa. Eu falei, Deus me deu um ministério profético. Meu Deus, como é isso? Porque quando eu cheguei a primeira vez numa reunião que eu vi esse movimento, eu falei, uau, eu quero isso para mim. Olha que legal, gente... Olha que máximo isso! Sério, eu achei demais. Só que a gente não tem noção o que pede, né? Pelo amor de Deus, não tem noção. Porque, imagina? E aí você começa tá nos lugares, você olha para a pessoa e Deus começa a falar. Oh, meu Deus, Ih, meu Deus. Ih. ah, Jesus, é isso mesmo. Meu Deus. Fala para ela, fala. Como é que eu vou falar? Ela fala que eu sou doida. Olha, filha, Deus está falando isso, isso. E a pessoa, ah, é isso mesmo. Imagina. Deus começa a entrar dentro de você com mais força e começa a te ministrar e começa a dizer o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer que você faça. E Deus começou a fazer isso comigo. E minha vida realmente foi transformada. Quem andava comigo sabe que realmente minha vida foi transformada. Falta muita coisa ainda, gente. Falta muito, muito. Eu preciso me abaixar ainda bastante, bastante. Mas o Senhor está trabalhando. E o mais do que tudo, eu quero obedecer. Eu quero que ele faça. Ah, eu tenho medo? Tenho. Muito medo. Eu tenho medo. De verdade. Se eu falar que não, estou mentindo. Mas ele que vai me conduzir. Ele está abrindo um caminho. Quando eu me converti, o Senhor me deu uma palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Então eu falei, oh, Tu me alumi agora, tu traz luz agora, tu vai vai iluminar o caminho. O caminho que eu for andando, tu vai trazer luz para ele. É isso que essa palavra diz. E eu tô nesse tempo. Tô num tempo de moenda. Agora não vai ser só eu não, gente. Quem quiser fazer a vontade do Senhor, vai passar pela moenda. Não é barato. Porque às vezes a gente olha assim, nossa, que unção, olha que tremendo, olha, aquela mulher, olha aquele homem, gente, olha isso. Gente, não é fácil, não. Bom, ninguém sabe o tempo que você gasta dentro de um quarto orando. Porque é dentro do quarto. Não é orar, aí todo mundo... Hum, Denise ora, né? Aí eu saio lá, aquela cara de espiritual. Estava orando, orando, gente. Estava orando, Deus falou. Não é isso, não. É você e Deus. Só Ele e você sabe o que você passa. Só vocês dois. Intimidade, sabe? É tempo de intimidade, quando eu comecei a reunir as discípulos lá no Rio, eu buscava muito oração. E o pessoal, as meninas falavam assim, ah, você é muito espiritual, tem oração, tem oração. Mas sabe que eu estava no caminho certo, gente? Deus, eu, 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 realmente eu estava ouvindo. Porque agora, Deus está falando a mesma coisa. Ele continua falando a mesma coisa. É tempo de orar. É tempo de buscar. Porque os dias são maus. Ó, não vai ficar bom. Não espere que a mudança do governo vai Ficar tudo lindo. Não vai ficar. Não vai. Porque a gente vai se cansando. A gente vai se cansando, vai achando assim: ah, daqui a pouco vai ficar tudo bom, ah, não, vai ser assim. Isso aí acontece: a gente vai sobrecarregando o nosso coração com pornografia, com novela, com bebidas, com homens, com mulheres, com vários pecados. É isso que a palavra diz. Lucas 21, 21 34. Vê se não é isso, quem puder acompanhar. Ele fala isso. Lucas 21, 34. Ó, Acautei vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Está em pé na presença do Filho do Homem. É isso que a palavra diz. A gente vai se envolvendo com um monte de coisa. Ó, tem o 21, 21 26, fala assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Isso já está acontecendo, gente. Sabe o que acontece? Não tem nenhum segredo para a gente, não. Se você está em comunhão com Deus, se você está buscando, não existe segredo. Deus fala com a gente, Ele já vai falando. Se alguém te entregar uma palavra, pode ter certeza, vai te entregar uma palavra, não vai deixar você confusa, sabe por quê? Porque Deus já está falando contigo. Não tem palavra que vai deixar você confusa de verdade, a pessoa te entrega uma palavra, pode ser a melhor profeta do mundo, vai conferir na Bíblia. Deixa eu ver se está aqui, peraí, deixa eu ver se Deus está falando isso. A palavra diz que você tem que julgar. Não é o profeta, é o que ele diz. Então preste atenção. Porque Deus, ele só confirma. Não tem segredinho. Se você está buscando o Espírito Santo, ele fala contigo. Não tem aquilo. Ah, eu estava numa reunião e... Meu irmão falou, caramba, Deus quer que eu venda roupa, Deus quer que eu pegue esse caminho e saia correndo, não, não é assim não ele já vem falando com você ele, ele só confirma, ele ratifica assim, ó. É, minha filha, só pra você entender é isso aí mesmo, é assim não tem palavra que vai deixar você ó, assim, olha ó. meu Deus, o que, é que Deus quer pra mim, é isso ou não é? é vou pra lá ou não vou, olho pra lá não tem isso, não tem segredo pros filhos, não tem Deus ele vai dizendo, ele já, mostra pra, já tem mostrado para nós como vai ser o mundo, o fim dele. E qual é o nosso papel? Começar a clamar. Porque ele mesmo fala para que a gente possa ser livre disso. É a palavra dele que está dizendo. Tenha comunhão com a palavra, comece a buscar, comece a orar pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus discípulos. Comece a clamar. Porque é tempo de clamar, é tempo de buscar. Não queira ficar manca. De verdade. Não é bom. Obedeça logo. Quando teu pai te chamar, quando ele for assim, oh, vem aqui, pega na minha mão, pega na mão dele. Gente, é a melhor coisa. Pega na mão do papai, é a melhor coisa. Não saia definindo a sua vida, não saia decidindo o seu casamento, não saia decidindo nada. Fala Senhor, assim, oh, eis-me aqui, o que que tu quer? Às vezes você, ele te dá a palavra, não tá muito claro, aí ele usa alguém, ah, Deus está confirmando. Ele já vinha falando isso comigo. É isso mesmo. Deus está confirmando. É assim. Simples assim. Deus é simples. Não tem muito mistério. A gente é que faz o mistério todo. né? A gente é que inventa um monte de coisa. A gente tem essa capacidade, essa memória. Como eu estava com a minha, ainda estou. Ainda, não vou dizer isso para vocês. Estou maravilhosamente bem, gente. Agora já passou todo o meu deserto. Estou... Não, não estou, não. Hoje, para eu estar aqui... Foi uma guerra muito grande. Eu comecei a passar mal. Algumas pessoas sabem. Porque eu pedi oração. Falei, ora por mim, estou com medo. Estou mal, estou passando mal. Pensei que ia parar lá no Constantine de novo. Coração... Eu falei, Ih, vou morrer. Porque só vem isso na minha cabeça. Só vem isso. É, é, é a guerra que o diabo tem contra a minha vida. De verdade, não sei por quê. Mas eu falei, diabo, me deixa. Sai da minha cabeça. Porque Deus mandou fazer, eu vou lá. Porque a minha vontade não era estar aqui. Era sair correndo. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar? Como que vai ser? Filha, confia no Senhor. Falei, tá bom, Senhor. Eu entrei nessa briga porque tu mandou. Então eu vou te obedecer. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou te obedecer. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua vida. De verdade, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe exatamente onde Ele está te plantando, o que Ele quer fazer com você. Gente, Deus quer levantar todas nós. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer levantar só a mim. Deus quer levantar cada uma. Aonde você estiver, você pode proclamar, você pode falar. É isso que Deus quer fazer. Porque os dias são maus. Às vezes a gente se permite ficar perto das pessoas que não conhecem Jesus, que não sabem nada. A gente se permite ficar perto delas. Elas podem morrer de repente. Porque só eu que vou morrer? Não, qualquer um aqui pode morrer. Hoje pode ser o seu último dia, pode ser o meu, pode ser de qualquer um. Então não é só eu que vou me levantar aqui. Cada um aqui pode se levantar, cada um de nós. É só querer. Quem quiser me seguir, negue-se é é a assim mesmo, pegue a sua cruz, tome, siga-me. É isso que ele fala. Mas a gente quer sempre os nossos sonhos, a gente sempre quer fazer a nossa vontade. Ah, eu tenho meus sonhos, tenho direito. Tem? Meu direito é de
1: não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra. Uma aliança que faço por amor. É assim.
0: Uma aliança por amor. A gente está aqui por amor. Ele nos atraiu. O Senhor está nos atraindo todos os dias. Ele tem me atraído todos os dias. De verdade. Não adianta ter saúde e não ter a presença de Deus. Não adianta, gente. Não se enganem. Eu me enganei muito tempo. Comigo mesma porque eu falei assim para o Franco, eu quero a minha saúde de volta. Ele falou, de que adianta ter saúde se você não tem a presença dele? Porque eu já tive muita saúde, eu já tive muita força, só que eu não tinha Jesus, eu não tinha ele comigo, eu não tinha ele me segurando, eu não tinha. Eu andava nos meus próprios pés e estava perdendo a minha família, estava perdendo o meu casamento, porque eu achava que eu conseguia levar tudo na minha beleza, porque eu tinha uma beleza, eu casei, conheci o Franco com 15 anos, casei com 16, era muito jovem. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é beleza, não é formosura, isso é vã, isso vai acabar, isso vai passar, gente, vai passar. Mas uma mulher que teme, teme que tem temor eu não não sei o que é temor eu preciso aprender o temor do Senhor preciso que é o princípio da sabedoria a mulher sabe edifica a tola destrói gente sem intimidade com Jesus a gente está fadado ao fracasso todas nós se a gente não tiver agarrada nele junto dele não tem como eu estou falando isso porque eu tenho vivido isso. E eu estou aqui simplesmente em obediência. Com toda essa luta que eu tenho passado. Eu estou obedecendo ao Senhor. E louvo a Deus porque Ele reuniu. Todas nós aqui hoje. Nos reuniu para ministrar. Porque Ele está ministrando comigo. Porque quando eu falo, eu creio mais. Toda vez que eu falar, eu vou crer mais. Eu vou crer mais. Eu vou crer mais. Não é um pensamento positivo, não. É fé. Fé na palavra. A palavra de Deus vai e não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo que ela está dizendo. E é assim que eu creio. Em nome de Jesus. É assim que eu creio. É assim que eu creio a tua vida. Deus quer levantar uma falange de mulheres que leve as boas novas. A palavra também fala sobre isso. Ele quer levantar uma falange de mulheres. Grande a falange de mulheres. Grande. Que vai levar as boas novas. Somos nós, gente. E a gente está vivendo a nossa vida. Gente, se parar para pensar se a gente parar para pensar a gente vai ver como a gente é egoísta para pensar no espírito não para na carne não, se parar na carne já era não vai dar certo para no espírito e fala Senhor assim, oh, como eu estou eu realmente estou fazendo a tua vontade eu realmente estou fazendo a tua vontade é isso que tu tem para mim ou eu estou vivendo o meu sonho Deus tem propósito mais do que sonho e a gente quer viver os sonhos de Deus propósito, gente é mais do que sonho que sonho passa o propósito permanece fica amém que o Espírito Santo siga nos conduzindo que o Espírito Santo levante mulheres de oração eu sei que ele já tem levantado tem algumas irmãs que oram. Eu vejo a guerra de algumas irmãs de para estarem juntas para orar. Eu tenho visto isso. Uma guerra terrível. Porque a gente sempre tem algo para fazer. Não, hoje não vai dar porque eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Isso não é prioridade. Não está sendo. Até que você entre no poço. A hora que você entrar no poço, aí você, fala assim, ah, aí você vai orar todo o tempo. Você não vai parar mais. Porque é isso que tem acontecido comigo. Porque é quando eu estou lá achando que estou morrendo, que meu coração vai parar, que meu coração vai parar, eu vou, corro para Deus. Corro para Deus, começo a orar, começo a Se seu, tem misericórdia, seu, me ajuda, seu. O que que tu quer? Me ensina, me instrui, não solta a minha mão, me segura. Isso é em todas as áreas, gente. É um tempo de despertamento. Muitos estão falando que é um tempo de avivamento. É um tempo de avivamento. O avivamento é bom, mas cuidado com ele, porque o avivamento verdadeiro é arrependimento. Você se arrepender dos seus pecados, confessar. Não é uma coisa simples. Há ah, batismo com fogo. Oh glória a Deus, quero ser batizado com fogo. Gente, não tem noção que é ser batizado com fogo. Que eu estou no batismo de fogo. Eu estou passando por um batismo de fogo. Não sei por quantas vezes eu estou passando por isso. Mas estou no batismo de fogo. O Senhor está me levando no batismo de fogo e eu ainda não me quebrantei. Meu Deus, que coisa. É assim que nós somos. Porque, assim, tem um refrigériozinho, a gente já... Quando a gente conhece Jesus, assim, quando eu conheci Jesus, que eu comecei a descobrir quem ele era, eu fiquei apaixonada. Aí o Franco até estranhou, né? Porque eu já não respirava mais ele. Eu respirava Jesus. Aí ele ficava assim... é filha? Olhava. Aí eu falei, agora eu entendo, Franco, o amor que você falava para mim. E agora eu tô entendendo esse amor. Agora eu já entendi. Agora como diz o Chilhan, agora é catei. Entendi. Agora eu entendi. Gente, é diferente. Aí sabe acontece? A gente começa a caminhar. A gente começa a caminhar. A gente começa a caminhar. Aí a gente acha que cresceu. Esse é um outro problema. A gente acha que cresceu. Aí ferrou de novo. Porque tu acha que cresceu, deixa de ser criança, eu sei me cuidar. Vai lá, fulano, dá para você tomar banho já. Vai lá, resolve a tua vida. Não é mais criança, não. Vai lá. É assim que a gente faz deixa de ser criança, cresce, acha que cresceu, aí perde a pureza. Já não... Não, acho que não é Deus falando não. Não, falou para não fazer essa... Ah, não, mas eu vou... Não, não é Deus, não, meus sentimentos. Meus sentimentos. Sou uma mulher muito sentimental. Aí Deus falou, não vai, não vai, olha, olha esse caminho, olha, olha esse abismo, olha o abismo. Aí você ver caiu. É assim, a gente deixa de ser criança. Aí você perde aquela aquela coisa boa, sabe, de Deus, sabe, de ouvir aquela a simplicidade da criança. Aquela criança é simples, né? A gente perde isso, que a gente acha que cresceu. Ah, já tem aí, já sou cristão há muito tempo. E eu já sei isso aí. Não é senão assim gente. Todo dia é uma coisa nova, todo dia é um caminho novo, todo dia é um apacento novo. Todo dia o Espírito Santo vem e ministra o coração. Ele não incomoda, não, tá? Que as pessoas falam assim: o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo não incomoda, ele ministra. Ele não incomoda. Ele é doce. Quem incomoda é o diabo. Ele incomoda você e se incomoda com você. É diferente, o Espírito Santo, não, ele ministra. Ele ministra. Ele ministrando a tua vida. Ele vem completando aquilo que está faltando. Ele vai te dando. Ele vai te ensinando. É assim. Não deixa isso entrar. E você achar que você já cresceu. Não. Todo dia, Senhor, eu tenho que aprender contigo. Todos os dias. Eu tenho falado isso para Deus. Me ensina, Senhor. Eu acordo e falo, Senhor, me ensina. Mas um dia, eu não sei como ele vai terminar. Porque às vezes você começa um dia tão gostoso na presença de Deus, você termina no pecado às vezes acontece isso. Você começa um dia na presença, buscando, e no final do dia você pecou. Por causa da escolha que você teve. Por causa da no das nossas escolhas. Amém? Que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês. Que seja um tempo de renovo nas nossas vidas, na vida de cada uma de vocês. Que o Espírito Santo mostre, a partir desse dia, mostre como Ele quer que você ande. Que você esteja sensível para ouvir a voz dele, para estar ligada com Ele, para estar buscando, falar, Senhor, como que eu vou fazer? Como que... Porque, gente, às vezes a pessoa fala assim, a ah, Florana é tão espiritual, nem né? até para cuidar das crianças, para fazer a comida. Gente, mas é. Eu achava isso também. Eu achava isso. Uma, uma vez nós recebemos um pessoal lá em casa. E os irmãos já não estavam comendo mais. Não, não como mais pão, não como isso. Faça a dieta que você quiser. Não tem nenhum problema. Só que... Aí a minha irmã levantou, a gente estava junto. Aí fez ovo. Porque já, a pessoa não comia aquilo. Fez ovo, fez a empinha, fez não sei o quê. Nada deu certo. Aí eu falei, amado, Deus quer que tu coma pão. Come o pão. Vai nessa força. Porque Deus quer que tu coma pão. Verdade. Verdade pergunta, Senhor, tu quer que eu coma isso? Às vezes eu aprendi apanhando. Às vezes eu começo com meu um negócio, não, ih, não desceu. Senhor, tu não quer que eu coma isso? Porque eu já paguei o preço alto por causa disso. Tu não quer que eu coma isso? Tá bom, então eu não vou comer. Tá bom, já entendi. Parece muito espiritual, né? Mas é assim, é, deixar, é se deixar ser conduzido. É, é, essa é a minha maior disciplina. Me deixar ser conduzida pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Essa é a minha maior disciplina. Que é a bicha se bate, sabe? Ficar se batendo, se batendo o tempo inteiro. Eu vou me batendo o tempo inteiro. Aí o Franco fala assim, meu Deus do céu, tá apanhando uma menina, tu é dura demais, gente. É? Para finalizar, vou contar um sonho. É, Para confirmar que Deus queria que eu estivesse aqui falando. Porque, assim, quando eu fiquei com esse problema todo, eu vou morrer. Você não tem futuro, né? Você acha que vai morrer. Eu vou morrer. Minha vida está acabando. Já não ando direito. <risos> Lembrei. Obrigado, meu Espírito Santo. Assim, eu estava no Rio, num encontro, e a gente... Deu, tivemos um espaço. Fomos no cinema ver o soldado lá que viu a morte de Jesus. Vamos lá ver o soldado. Vamos ver. Eu sempre subi escada correndo. Descia correndo. E eu sempre achei... Eu não sou vaidosa, gente. Né, é, Eu sempre falo isso. Gente, eu não sou vaidosa, não, gente. Eu sou assim, eu sou simples, entendeu? Eu sou vaidosa e tal. Aí, saímos do cinema, aí tá indo no Franco com as meninas, só assim, na frente e eu. Um degrau de cada vez. Tá raso, tá fundo. Tá raso, tá fundo. É. Aí, gente, aquilo me doeu. Aí, gente, meu marido tá lá na frente, é lá todo. Mundo. Aí o Espírito Santo falou assim, então, você falou que não era vaidosa. Isso é vaidade também. A sua força é vaidade. Foi isso que ele me mostrou. Ai, gente, eu fiquei acabada. Falei, meu Deus, você vê, Deus vai mostrando. Porque você acha que simplicidade é isso aqui. Não é. Não é isso. É o que está dentro. Estava lá dentro, eu não sabia. Porque eu descia correndo. Uma vez eu vou no shopping e fico oh, não posso descer a escada correndo. Aí já me vi com vergonha. Então, ah, vai, gente, sobe. vai vocês na frente. Quem anda comigo, sabe. Vai lá, gente, na frente. Porque eu vou. Um dia eu fui na caixa econômica resolver o um negócio, aí a menina, tiu, 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 tiu. e eu. Aí ela, então, ah, aí eu, probleminha na coluna, sabe? É. Aí, sabe, como diz lá né? só tapa na cara. É assim. Mas para quê? Para que a glória dele seja manifesta. Através de mim. Através de você. É isso que ele quer. Mas a gente já quer a glória logo. A gente quer a cruz, mas não quer passar pela morte. Não adianta. Se pegar a cruz, vai ter que passar pela morte. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Se pegar a cruz, vai ter que passar pela morte. Não adianta. O nosso pai passou. Por que, que a gente não pode passar? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Se pegou a cruz, tem morte. Não adianta. Não vai ser glória assim fácil. E não é a tua glória, não. É a do Senhor. Que a gente, somos servos inúteis. Inútil. É isso que a palavra diz. Amém. Vamos orar? Que o Senhor nos dê graça para cumprirmos a vontade dEle, a palavra dEle, que o Senhor nos encha de fé, que o Senhor nos revista com a armadura dEle, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós nesse tempo, seja um tempo de prosperidade espiritual. Não é prosperidade é dinheiro não, né? Roupa bacana, né? Carrão, nada disso. Prosperidade espiritual é que a gente precisa. Ser próspero espiritualmente, crescer, é, manusear a palavra, saber manusear, trabalhar a palavra, ter palavras para falar com as pessoas e saber assim, essa pessoa pode não estar tá aqui amanhã. Eu não vou, eu não posso recuar, eu tenho que falar. Não ter vergonha de falar. Falar, é por Jesus, eu faço isso por Jesus. Ah, vão me achar ridículo, não, não tem problema. Segue em frente. Confia. Confia porque o Senhor está nos levantando. Olha, o Senhor quer fazer grandes coisas através das mulheres. Através da nossa vida. Já começa com o nosso ministério em casa. Com a nossa família. Com nossos filhos. Com o nosso marido. Já começa. A gente tem discípulos já dentro de casa. Vocês, as mamães aí que estão tá com os filhinhos pequenos. Gente, aproveita esse tempo para ensinar o seu filho o caminho que ele tem que andar, começa a ministrar, começa a falar, vai andando com Ele e ensinando, vai andando e ensinando. Amém? Que seja um tempo profético na nossa vida. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor vai levantar mulheres de Deus que vai fazer a diferença para o reino. Não é para você ficar famosa, é para o reino. Para você ser mãe espiritual... dá fruto... Deus abre o teu ventre... Deus começa a abrir os ventres que estão estéreos... em nome de Jesus... que o Espírito Santo venha... inunde esse lugar... com o poder dele... e você comece a ser... mãe no mundo espiritual... as mulheres que têm o útero seco espiritualmente... comece a ser fértil agora... em nome de Jesus... em nome de Jesus... eu ministro sobre a vida de vocês... a fertilidade do Senhor filhos espirituais em nome de Jesus e os filhos que você já tem continue trabalhando com eles porque é Deus que está te levando por esse caminho é reino na vida do teu filho ele entende não se iluda seu filho entende o reino de Deus não pensa que a criança não sabe tem criança com 4 anos sendo cheia do Espírito Santo pensa gente Isaac por que, que Isaac perguntou ao pai dele aonde está o cordeiro? Por que, que ele perguntou? Sabe por quê? Ele participava da reunião, ele sabia o que acontecia. Aí sabe o que a gente faz com nossos filhos? Dá o tablet para ele brincar, dá um telefone para ele brincar, dá papelzinho para ele brincar. Na hora que ele tinha que estar ali aprendendo a ministrar ao Senhor, a gente exclui eles da presença de Deus. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz Deixa a criança solta Deixa eles, tadinhos, já estudam eles... Ah não, eles falam Gente Acorda, mulheres Desperta Vocês que estão adormecidas, desperta Deixa teu filho provar da presença de Deus Não tira isso dele Não fica com peninha eles precisam da presença de Deus, como nós precisamos. Eles também precisam, porque as notícias já estão no coração deles. Já nasce, já nasce assim. Então não deixa isso enganar vocês, isso é um engano. A gente pega nossos filhos e terceiriza, dá para a tia da escolinha cuidar. Ela não é a mãe do seu filho, ela é uma ajudadora. Ela está ali te ajudando, cooperando com você, mas ela não tá ali para ficar tomando conta de criança. Deixa o teu filho chegar na presença de Deus, deixa ele ser como Isaac saber, pai, onde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho, porque ele sabia ele fazia parte do culto ele sabia o que acontecia e a gente pega o nosso filho e joga pro lado deixa nós corinhar. aí você está lá adorando, teu filho também precisa adorar ele precisa ver você adorar em casa que a tua adoração começa dentro de casa ali com teu filho, junto com ele, orando com ele cantando com ele, louvando com ele é assim, gente é isso que eu estou profetizando aqui nessa noite entendeu? que vocês se levantem como guerreiras em nome de Jesus se levantem como guerreiras pega essa espada gente, vamos guerrear vamos partir para cima porque o diabo tentou me impedir de chegar aqui, eu não sei quantas precisam ouvir isso ele tentou me impedir, ele tentou me colocar um terror essa tarde, terror, de verdade um terror, eu não queria estar aqui algumas irmãs sabem, eu botei estou com medo, estou com medo, mandei, estou com medo ora por mim, estou com medo mas eu cheguei na cozinha e falei, inferno diabo, sai daqui porque eu vou cumprir a vontade do meu pai em nome de Jesus e eu estou aqui em nome de Jesus se o senhor me levar hoje, ok, eu vou morrer no campo de batalha eu falei o Franco, eu não quero morrer eu não quero morrer dentro de casa, eu quero morrer no campo de batalha porque se eu morrer dentro de casa eu sou uma covarde Deus não quer covarde não herda não herda Posso contar o sonho rapidinho? É, eu lembrei. O Espírito Santo me lembrou. O que acontece? Por essa minha situação da perna, o que, que eu pensei? Eu não sirvo para mais nada, tá bom? Devo me levar? Acabou. Meu marido vai coitado, vai ter que ver outra pessoa futuramente, devo dar outra mulher para ele porque coitado, ele não vai ficar sozinho e eu vou morrer, tá bom? E eu fui dormir, tive um sonho. Sonhei que eu estava numa casa. Era uma casa assim de lá no Rio chama -se -se, Vila que eu não sei como é que é que é assim uma, um grupo de casas desse lado e um grupo de casas aqui né e eu tava ali olhando eu olhava aquela casa e eu falava assim poxa é daqui a pouco todos nós vamos estar mortos porque era algo que estava vindo sobre o mundo não sei se era uma tempestade era alguma coisa com água porque eu sabia que era algo que estava associado à água e eu falava assim poxa vai todo mundo morrer e eu vi uns copos em cima da mesa assim eu falo ah, não vou tirar não que a gente vai morrer mesmo. Engraçado, Desse dia eu não tinha medo, nesse sonho eu não estava com medo da morte, não tinha medo nenhum. E eu falava assim, Ah, a gente vai morrer, eu olhava os copos assim, aí eu vi o Franco procurando alguma coisa, como se ele quisesse salvar ou guardar alguma coisa, eu falava assim, não adianta, nós vamos morrer. E eu olhava o vizinho assim, via que ele saía e jogava algo no lixo. Aí ele jogava algo no lixo, e eu olhava assim, eu falei, o vizinho estranho, ele corria para dentro de casa e ficava assim, aí eu falei, vizinho estranho? Aí eu ficava pensando assim, bom, não vou pegar mais nada, porque não vai dar. E eu olhava para o teto assim, e falava assim, bom, da outra vez, a água chegou até aqui. Por isso que eu acho que era alguma coisa com água. Foi, a água chegou até aqui. Dessa vez, vai ultrapassar. Então, a gente não, não correu para nenhum lugar alto. Como a gente estava ali dentro, eu já sabia que a gente ia morrer. Eu estava tranquila. E aí, eu olhava assim, eu falei, eu vou lá fora ver como está o céu. Porque assim, era como se eu tivesse escurecido. Só que antes de eu sair, eu vi, eu vi o vizinho lá fora de novo na lixeira. E a lixeira, assim eu via que era ela batia assim aqui em mim e eu olhava assim, eu falei, gente, o que, que esse homem está fazendo gente, e ele, aí eu vou embora assim buf, quando você taca fogo joga fogo numa churrasqueira você bota óculos, e faz bum, né aí eu, nossa, eu acho que ele tacou fogo, estranho eu falei, eu ah, vou lá fora ver, aí ele corria de novo para dentro de casa, aí eu ia lá fora olhar assim aí eu botava assim a cabeça, eu olhava assim, ah, a entrada dessa vila eu olhava e falava assim, meu Deus, que céu feio que coisa horrível Aí eu, quando eu ia entrar, eu ouvi um som. vindo de dentro da lixeira. Aí eu falei, olha, o que que o botou nessa lixeira? Eu chegava, a lixeira batia aqui em mim. Eu olhava, era uma criança. E a criança... Não tem como você brinca com a criança você fala assim, achou! E ela brinca. Ela achava que eu tava brincando assim com ela. Aí ela, ah", assim, fazia assim umas gracinhas. Aí eu, meu Deus! E, o interessante, a, a, o fogo estava aqui e a criança aqui. O fogo não pegava na criança. Mas eu ficava apavorada, eu falei, meu Deus eu tenho que tirar essa criança daqui, eu tenho que tirar aí eu lembrava, eu não posso tirá-la daqui é da minha perna, eu não tenho como ajudar essa criança, e eu, o que que eu fazia eu, meu Deus, eu lembrava o franco tava dentro da casa, aí eu franco, a não saía não adianta, sou eu mesmo eu descia, aquela, aquele latão, que era um latão bem grande, jogava na minha perna, apoiava, se assim, nas minhas pernas, porque qual era a minha esperança que a criança saísse engatinhando? Porque ela ia morrer queimada. E eu, fazendo aquela força a criança sair dali, eu caí da cama. Caí da minha cama e acordei, assim, caindo da cama, caí de pé, assim, segurando a perna, eu... Meu Deus, porque eu faço tudo para não dar pancada na perna, nada acontece com essa perna. Eu fico protegendo. E eu... Meu Deus! Ai, eu fiquei, gente, que sonho é esse? O Franco tinha ido fazer um exame, quando ele chegou, a gente tomando café, eu contei para ele. Eu falei, Franco, olha que sonho. Aí contei o sonho para ele, nossa, que sonho interessante. Que incrível. Eu falei, Franco, que estranho. Aí eu falei, e aí? Deus te falou alguma coisa? E o que, que tu acha ele? Não sei ainda não. Eu falei, eu também não sei. Ai, muito estranho. Aí a gente recebeu um casal para almoçar e estarmos juntos. Aí eu fui chamar. Falei, ó, oh, o casal tá chegando. Tá tudo pronto. A mesa já tá pronta. Aí ele, ah, tá bom, olha só. Deus me falou do teu sonho. Aí eu, ah, Deus falou? O que que Deus falou? Aí falou, Deus falou, Deus falou do teu sonho. Ele falou, olha só, porque não tem porquê. Todos nós íamos morrer. Então se morre queimado, morre na enchente, o que seja lá o que for. Porque na verdade, é assim, quando eu vi que o cara tinha jogado o fogo lá dentro, o que que ele queria fazer? Ele, se ele escapasse... Se alguém escapar, era era como se fosse um... Ah, a criança morreu por causa da, da situação que aconteceu no mundo. Não foi porque ele ele queria esconder o crime dele. E eu, eu, assim, era assim, na minha mente vinha tudo assim... Tch, 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 passava como se fosse um computador. Assim, tch, tch, tch. Eu sabia tudo o que estava acontecendo na cabeça do homem. Tudo que ele estava querendo fazer. Ele estava querendo tirar o crime sobre ele. Ele não, ele não queria levar aquela culpa. Ah, o que que o pessoal vai pensar? Se escapar alguém, não foi eu que matei. Foi o que aconteceu no mundo. Por isso que a criança morreu e eu tentava salvar aquela criança ele falou assim, olha, morrer afogado, seja lá o que for queimado não faz diferença, todo mundo ia morrer como que, você, como que uma pessoa sabendo que todo mundo ia morrer vai querer salvar alguém? você vai tentar se salvar vai fazer alguma coisa pela tua vida seria até o normal isso comum e eu falei, gente, é mesmo aí ele falou assim, então, Deus está te mostrando olha, ó, Deus está tá falando contigo tinha que ser você mesmo com o seu problema Deus está querendo que você olhe para fora porque no meio desse meu problema, no meio da minha inveja, eu comecei a olhar para mim, só para mim. Eu sou uma pobre coitada, eu tô sofrendo, meu coração vai parar e pá, pá. foi assim o tempo inteiro. E eu falei "Ó, ah, Deus tá falando contigo". E eu ouvi numa ministração, uma irmã colocou um vídeo e eu achei assim, assaltou para mim, eu achei aquilo muito tremendo. Na situação de Davi e Golias, o povo olhava pro Golias e falava assim: "Muito grande, não dá. Não dá. Aí Davi olhou, uau, grande pra caramba, fácil de acertar. Viu? É tudo a forma que a gente olha. É a forma que a gente olha. E eu falei, uau, que tremendo isso, gente, eu nunca pensei nisso. Grande, é fácil de acertar. Tem um gigante na tua vida? Fácil de acertar. Com Jesus. Não é você não, com Jesus. É assim e assim, por isso eu estou aqui hoje porque quando no Salmo 73 no final ele fala, fazei conhecido as minhas obras eu tenho que fazer conhecido o que Deus está fazendo não é por mim, é por Ele é pra Ele é Ele que está fazendo Ele está fazendo tudo, gente Deus quer fazer muito mais a gente só precisa se colocar à disposição amém? Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Ah, Paizinho. Vem sobre nós, Senhor, nessa hora, Pai. Vem sobre a vida de cada mulher, de cada aflição, de cada problema, Senhor. Que cada uma aqui esteja enfrentando, eu não sei qual é, mas o Teu Espírito Santo sabe. Então vem sobre nós, Senhor. Vem com o Teu Espírito Consolador. Vem com a tua provisão, Pai, porque tu és o Deus que sabe nos prover, tu és o Deus que sabe tudo, a tua provisão já vem antecipada para nós, Senhor, e nós só temos o que te agradecer, Senhor, nós queremos fazer conhecida todas as tuas obras, Senhor, na nossa vida. A partir dessa data, Senhor Nos ensina, Senhor Nos capacita, Pai Em nome de Jesus Para levar a Tua Palavra Para levar a Tua Verdade Para proclamar o Teu Reino, Senhor Eis-nos aqui, Pai Envia-nos, Senhor Envia Tuas filhas, Senhor Ministra, Senhor, a cada uma delas Aquilo que Tu quer O Teu propósito para cada uma delas, Senhor O desejo do Teu coração, Senhor Pai, em nome de Jesus, Senhor Muda, Senhor A história De mulheres aqui que precisam ser mudadas Muda, Senhor Muda o curso desse caminho Que essa mulher está traçando Muda, Senhor, esse curso Só Tu pode mudar, Espírito Santo Começa a mudar esse caminho Começa a ministrar O coração dessa mulher Que esse caminho que ela está É um caminho de morte ah, Senhor, sem ti, ela não pode fazer nada, é isso que a tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer nada, nada podeis fazer Espírito Santo, vem sobre essa mulher nessa hora tu sabes quem é essa mulher que precisa de ti fortalece Senhor os joelhos dessa mulher fortalece Senhor que ela possa ter uma intimidade contigo, uma intimidade com a Tua Palavra, Senhor. Que ela possa Te conhecer, de andar contigo, não só de ouvir falar. Que ela possa conhecer quem Tu és. Que ela possa, Senhor, conhecer a Tua voz. Quando Tu começar a ministrar com ela. Tu já tem falado com ela, Pai. Tu já tem, tu já tem falado. Que ela possa, Senhor, entender os Teus propósitos, os Teus caminhos. Nós te confessamos, Senhor, às vezes a gente não entende, não entendemos nada. Mas nós estamos aqui e nós estamos à Tua disposição, Senhor. Para o que Tu quiseres fazer, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite, nesse início de noite, Senhor. Vem ministrando conosco, Senhor. Que Teu Espírito Santo libere palavras proféticas para nós aqui nesse tempo. Seja um tempo de revelação, Senhor para cada mulher aqui nesse lugar seja uma noite de salvação seja uma noite de salvação em nome de Jesus em nome de Jesus que teu Espírito Santo siga trabalhando que teu Espírito Santo siga trabalhando Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, vem sobre nós Senhor, vem sobre nós com teu fogo Senhor vem sobre nós Pai vem sobre nós, vem com as tuas águas nos lavando Senhor Vem nos lavando, Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem,
1: Senhor Vem, Espírito Santo Vem Abre os nossos olhos, Senhor Abre os nossos olhos, Senhor Vem Vem nos conduzir, Senhor Na Tua vontade, Senhor Vem, Senhor Pega na nossa mão, Senhor Pega na nossa mão, Senhor Ó, oh Espírito
0: Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, enche a nossa vida. Enche a nossa vida. Traz tua nuvem, Espírito Santo. Traz tua nuvens, vento que vem dos quatro cantos. Sopra sobre nós. Sopra sobre esse lugar. Oh, Deus... Nós queremos ser movida pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos que o nosso coração bata conforme o Teu coração. Oh,
1: Deus. Hum, Senhor.
0: Espírito Santo, nos ensina. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a orar. Nos ensina a orar, Espírito Santo, como convém. Nos ensina a orar como convém Espírito Santo hum, Senhor
2: Depois de todas Se frustram, uh -huh. eu sei que. confessando, Senhor. Senhor, eu confesso, às vezes simplesmente eu não consigo acreditar, Deus. Eu confesso que tem dias que eu não consigo tornarem realidade eu sei quem é que nunca mudou eu sei quem é que nunca falhou eu sei quem permanece fiel eu sei de quem são os planos que nunca se frustram eu sei que não é filho homem pra mim, mas eu sei Preciso quebrar Pode quebrar Porque eu confio no olheiro Complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser Com um vaso refeito por ti Com água da vida Enchendo-me